1: Hola a todos, mi nombre es Sofía Ramírez, estamos en otro episodio más de Pase Profundo, ahora con otro tema sobre las mujeres, pero que ahora hablan sobre los deportes, ¿no? que están en comunicación de deportes, ya sea en televisión o el play by play o en varios otros medios. Entonces aquí para acompañarme en este show está
0: mi compañera y amiga Eugenia Ruiz, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien. Pues sí, en otro episodio de Pase Profundo, Vamos a tocar otra vez el tema de las mujeres, pero sí, como decías tú, tiene otra perspectiva, ¿no? En el primero que hicimos abarcamos más como estas mujeres que de alguna manera habían trabajado dentro de la NFL y habían hecho esta diferencia, pero creo que también se puede hacer una diferencia detrás del micrófono y lo que vamos a platicar el día de hoy pues es justo un poquito de estas mujeres que hablan, comunican, escriben, ¿no? Comentan la NFL y pues también un poco de nuestra propia experiencia hablando de, de esta liga. Entonces, va a estar interesante.
1: Sí, pues yo creo que es importante empezar como justo con un poquito de historia, un contexto de, de cómo fue pasando este tipo de situaciones donde las mujeres se empezaron a involucrar en un mundo que la verdad predominantemente han sido hombres y donde por muchísimos años realmente las mujeres fueron una figura de pues como una modelo que nada más está ahí para ser vista, pero no realmente escuchada o tomada en cuenta para, para hacer análisis o narración de algún partido o de cosas que pasan dentro del deporte. Entonces creo que ahí un poquito es decir sobre Phyllis George, que al final de sí. cuentas fue como la primera en, este, en unirse a CBS en 1974 para después ser parte de NFL Today y hablar sobre deportes, que hay una de las cosas que sí tiene que ver, es que ella fue Miss America en 1971, entonces también en parte eso fue lo que le dio una, un, una oportunidad de trabajo dentro de la parte televisiva para poder unirse a un rol con otros
0: hombres y hablar de deportes. Sí, y justo lo que bien mencionas, bueno, es como de estas eh, pioneras, ¿no? Porque fue una de las primeras como mujeres en tener un papel ya, pues, bastante en el spotlight, en lo que se refiere a cobertura de deportes en la televisión, y pues si te das cuenta, a lo mejor dentro de, de, de lo que nosotras pensamos, realmente las mujeres en los deportes tenían relativamente poco tiempo, pero la verdad es que va desde los setentas, como bien mencionas, ¿no? E incluso poquito después se dio pie a la primera mujer afroamericana, que igual conducía una transmisión de televisión en una cadena deportiva que fue Jane Kennedy, que justo reemplazó a, a Phyllis George en, en el programa de NFL Today y a mí o se me hace muy interesante que realmente estas como pioneras vengan desde ya hace tiempo atrás ¿cuál es el no la problemática, pero por qué no tendrían tanta visibilidad no? o por qué no nos enteraríamos de que esto lleva ya muchísimos años? Pues es justo porque quizá no se les daba como este spotlight o era más bien esta mujer que quizá como que tenía que estar ahí para cumplir como una cuota y eso es todo, ¿no? Incluso hay ejemplos súper interesantes como el de Leslie Beeser, que es la única persona, o sea, mujer u hombre eh, en la historia que ha trabajado en las finales de la NBA, la Serie Mundial, Monday Night Football, el Super Bowl, los Olímpicos, el US Open y los Final Four. O sea, prácticamente te puede contar y hablar de todos los deportes, ¿no? Entonces, hay mujeres que han hecho mucha historia en los deportes, en las transmisiones deportivas, y que quizá muchos de los que nos están escuchando, incluso nosotras mismas, no conocíamos y no sabíamos qué tanto habían aportado a que ahora haya más mujeres, ¿no? Dentro del ámbito del, del periodismo y la comunicación deportiva. Sí, claro, y ahí creo que también es eh, el número de mujeres,
1: ¿no? Que ha ido incrementando y en los últimos años se ha vuelto como más, más notorio ese cambio de, ah, ya hay más mujeres en ESPN, en CBS, ya narrando algunos partidos, pero la cosa es que ese número sigue siendo muy pequeño, ¿no? Es, eh, vimos un número que era realmente 37% de las personas dentro de NFL Deportes, o sea, son 37% mujeres, entonces realmente el número ahí es muy bajo comparado con la parte de hombres donde aún con el crecimiento que se ha tenido pues sí, si sí, hablamos de los 70s donde fue apenas la primera mujer o los 80s donde justo era una dos o tres mujeres las que realmente se dedicaban a hablar sobre deportes es muy difícil que realmente la gente ponga tanta visión en todas las mujeres que pueden estar participando, ya sea a, atrás de cámaras o dentro uh -huh. de lo mismo y ver como una visión participativa que sea buena dentro de las mujeres, porque dicen, bueno, si realmente esto fuera así, habría más. Ah, ok, es que solo es ella, ¿no? La cosa es que se abran las oportunidades a que esto suceda, y todo empezó con las personas, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas también este, hay muchas personas en los ochentas, como puede ser Gail Gardner, que estuvo en ESPN en los ochentas, que fue la primera mujer en hacer el play-by-play play de un este, juego de béisbol, entonces ahí también es otra pionera dentro del ámbito de deportes, que ya se empieza a ver una participación diferente, donde está la narración de un juego, ¿no? Que al principio decían, bueno, dedíquense a hacer algo deportivo, pero que nada más sea escrito. Aquí ya es una mujer dentro de la cámara, donde uh -huh. está siendo te todo televisado de manera internacional o nacional, para que la gente lo vea y la tomen en cuenta por su opinión o su análisis o narración.
0: Sí, y justo, eh, por ejemplo, mencionabas el primer play-by-play, play, ¿no? En la NFL fue en el, eh, a finales de los 80, ya después de su, pues, una década ¿no? de una participación de las mujeres en el deporte y específicamente en la NFL, y justamente en 1987, que fue cuando se dio este play-by-play play de Gail, fue en un partido entre Seattle y Kansas City. Y desde ese momento tuvieron que pasar más de 20 años para que otra mujer pudiera hacer un broadcast play-by-play play de un partido de NFL. Eh, entonces vemos como estos esfuerzos de, bueno, te doy esta oportunidad, pero no hay como un seguimiento ni como un desarrollo. Es más como justo para tachar esta parte de, ah, ya hubo una mujer que hizo esto. Pero realmente no no le das esa continuidad para que haya más mujeres que puedan integrarse y que, ah, mira, ella hizo esto, no hizo estos comentarios de play by play, yo voy a hacer lo mismo porque a mí no me, no me entra en la cabeza que solamente, ¿no?, una mujer haya sido lo suficientemente buena para hacer ese trabajo de, durante más de 20 años, ¿no? O sea, que, que realmente no había otra en ese tiempo que pudiera hacer ese papel. Y es lo que lo que tú mencionas, ¿no? No nada más se trata creo de que le den la oportunidad a una mujer de hacer ese trabajo, sino que también sienta un precedente para que las generaciones que vienen atrás puedan observar, que ya lo habíamos hablado también en el primer episodio de, de mujeres eh, en la NFL, que justo se vieran como esta visibilidad de, ah, mira, qué padre, hay una mujer que está haciendo esto, esto y esto, ah, no sabía que yo también podía, me encantaría, entonces voy a a estudiar, o a trabajar, o a investigar, o lo que sea, para que yo también pueda hacer eso en el futuro. Y creo que eso es sumamente importante, ¿no? Tener a esas mujeres en esas posiciones permite que a las mujeres que, que vienen les dé como esa oportunidad y esas ganas de ir tras eso. Porque muchas veces no sabes que existen esos puestos que las mujeres, ¿no?, este han tenido esos puestos porque no existe como esa visibilidad y creo que eso es sumamente importante. Sí, claro, la visibilidad y el
1: conocimiento realmente afectan a cómo justo tú puedes ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Si puedes hablar nada más de deportes con algunas personas o si realmente puedes llegar a tener una vida hablando de deportes y poder llegar al mismo puesto que puede tener un hombre, ¿no? Y más en uh -huh. un mundo que realmente el deporte ha sido dominado por hombres hasta incluso ahorita, con el número que realmente yo deseaba. Pues al final de cuentas, ahora con toda la visibilidad, de, justo gracias a estas pioneras, pero que tienen muchas mujeres dentro del deporte, el número sigue siendo muy pequeño y realmente la participación no es tanta como realmente podríamos creer. Justo después de que pasan 23 años de que realmente no hubo una mujer en una narración de, de fútbol americano, habiendo muchas mujeres que incluso han, han trabajado dentro de organizaciones y podrían tener un buen análisis, aún sigue este estigma de, bueno, es que no un americano, uh -huh. bueno, es que no, tuviste un, no fuiste coach es que justo ese, esa falta de conocimiento que por más que, que digas bueno se estudia se hace sigue habiendo este estigma en la mente de la gente donde incluso muchos muchos canales o, o personas pueden verse como afectados de eso de bueno chance mi público no le va a parecer que yo contrate a una mujer entonces me prefiero irme a la segura no me prefiero irme con un hombre que aunque no haya tenido experiencia en este, en el deporte antes o incluso decir bueno Aquí agarro un jugador que haya, que haya estado antes en la liga y lo pongo como comentador o como haciendo la narración, por más que no tenga experiencia en eso, no sea un buen comunicador o incluso esté haciendo un buen trabajo en eso, que es una mujer, por la, por la parte de cómo se va a ver hacia la gente y cómo
0: lo barran a uh -huh. recibir las demás personas, ¿no? Sí, y es algo con lo que todo, digo, estas mujeres que, de las que hemos estado eh, platicando hoy, las que les acabamos de mencionar han tenido que lidiar y obviamente las que vienen después también han tenido que hacerlo y creo que dos nombres se me vienen muchísimo a la mente cuando hablamos de estas mujeres que hablan de NFL y que han hecho alguna diferencia ¿no? dentro, de, dentro de su área, que son Hannah Storm y Andrea eh, Kramer que hasta ahora pues, son el único eh, dueto ¿no? de mujeres que están haciendo un broadcasting de, y cubriendo la NFL. Y esto es relativamente nuevo porque empezó en 2018, no sé si ustedes no saben, bueno, ellas dos eh, están eh, narrando y comentando los partidos del Thursday Night Football a través de Amazon Prime. Hay una opción en, en Amazon donde puedes escuchar como con diversos eh, comentaristas, diferentes voces y una de esas opciones es de escuchar a Hannah Storm y Andrea Kramer Y cosas que obviamente sucedieron cuando esto pasó es que, aún siendo 2018, ¿no? Había gente que, que decía, bueno, ¿y quiénes son estas personas, no? Ellas que saben de NFL, ¿no? Como para tener ese puesto, etcétera. Y la verdad es que ambas llevan muchos años de trayectoria y cubriendo deportes en general, ¿no? No solamente NFL, o sea, por ejemplo, Hannah Storm ha estado en, en ESPN desde 2008, ¿no? En, en Sports Center, pero también ha estado en otros lugares como NBC Sports, CBS News, estuvo en CNN Sports, o sea, lleva muchísimos años de trayectoria cubriendo estos deportes, y lo mismo pasa con Andrea Kramer, que también o sea, creo que lleva desde finales de los 80 trabajando en, en deportes, ¿no? Como corresponsal, como eh, conductora. Entonces, tienen, tienen un currículum muy envidiable, la verdad, y obviamente se nota en, en ese currículum la preparación que han tenido para estar donde están en estos momentos, ¿no? Para, para ser eh, una razón suficiente como para decir, las voy a poner a narrar el Thursday Night Football en esta plataforma. Sin embargo, todavía como que existen estos cuestionamientos, creo que también va con ese desconocimiento de, pues como yo no las conozco, ¿no? O no son sumamente famosas, pues quién sabe si tienen los conocimientos suficientes para hacerlo, ¿no? Eh, entonces te pones a pensar, bueno, cuando estas dos mujeres con una amplia trayectoria en los deportes y en la NFL, que de verdad han pasado toda su carrera profesional haciendo eso, y han estado aprendiendo y mejorando y creciendo tienen estos, o sea, retroalimentación, ¿no? Estos cuestionamientos, pues una mujer común y corriente que desea dar su opinión sobre la NFL o que quisiera adentrarse a este mundo, obviamente ve con, con esos ojos y dice, pues no sé, mejor, mejor no digo nada, ¿no? Mejor me guardo mis comentarios, mejor no opino, mejor no hago nada porque ahí van a estar criticando. Sí, eso es un problema muy
1: grande, al final de cuentas justo. Tienen tienen muchísimos años de experiencia donde Andrew Kramer tenía 25 Super Bowls, que ya había hecho la cobertura, que la NFL en NFL Network trabajó en ESPN, en NFL Films, donde ha tenido toda esa experiencia dentro de la liga, pero ha sido detrás de las cámaras o haciendo otro tipo de trabajo y entonces como la gente no está tan familiarizada dice bueno entonces qué hace una mujer haciendo esto y qué hacen dos mujeres haciendo esto y por qué ella sí ¿no? y, uh -huh. y esa es otra cosa al final de cuentas ahorita se empezó tú dices ellas en, en 2018 pero también Beth Mowens que fue en 2017 uh -huh. donde justo fue tan, tantos años que no hubo nada y que era, ok, vamos a darle la oportunidad a una mujer de, de realmente narrar el Monday Night Football. Ahorita, obviamente, con Kramer y Storm ya se hicieron, este con Mowins fue nada más un Monday Night Football, pero con, sí. con Storm y ya, se hicieron, ya se hicieron como cada jueves y parte de la, de la rotación de Amazon Prime, pero es eso, tuvieron que pasar muchos años para que esto sucediera, donde es 2017 y hasta 2018 ya se volvieron algo regular. Y aún así fueron realmente mucha, sujetos a muchas críticas dentro de la sociedad de, y estas personas, porque cuando realmente estás viendo esta como pues, doble visión de cómo con los hombres no cuestionas justo esa parte y más viendo un currículum de tantos años dentro de lo que son deportes en general y más en la especi sí. especificación de NFL.
0: Creo que, por ejemplo, para la redundancia, el ejemplo que mencionabas de Beth Mowins es muy interesante porque también cuando sucedió que ella tuviera la narración de este Monday Night Football recibió muchísimas críticas, ¿no? De que su voz era aburrida, que no les gustaba, ¿no? Que, que hacía ahí, que si sabía y me acuerdo que incluso la habían puesto a comentar junto a Rex Ryan, que la verdad Creo que, o sea, cuando escuchabas eso, decías, eh, pues este señor claramente no tiene conocimientos de comunicación y le cuesta mucho trabajo. Y la mayoría de las críticas negativas fueron a una persona que ha pasado gran parte de su vida en la comunicación deportiva, no y que se ha preparado y que ha estudiado. Y ahí es donde te das cuenta de, sí, la gente preferiría escuchar una voz quizá masculina que no tenga tantos conocimientos de, de comunicación que una voz femenina que está preparada, ¿no? Y, y es como raro, como que dices, bueno, ¿por, ¿por qué? ¿Qué hay ahí, no? Que es lo mismo como si una persona con estudios de comunicación deportiva dijera, pues mañana me voy a poner yo un casco y voy a salir a jugar porque obviamente conozco el deporte, ¿no? Así de, a mí me suena bastante incoherente cuando hacen esos cambios de, ah, pues porque tú jugaste este deporte, tienes todos los conocimientos para hablar de él. O sea, sí, pero más allá de conocimientos también hay un estudio de cómo comunicarlos, de cómo investigar, de ética periodística, muchísimas cosas que hay detrás de que eso no te lo da haber jugado X deporte, de la misma forma que haber comunicado sobre X deporte no te da la habilidad para poderlo practicar. Entonces, esa balanza no esa parte como de tienes que saber del tienes que haberlo practicado, tienes que haber practicado el deporte, pues no necesariamente funciona con específicamente la comunicación deportiva. Y creo que ese es un gran ejemplo porque pusieron justo en esa balanza a dos personas que representan eso, ¿no? Una persona como Beth Mowins que se ha preparado muchísimo y que ha realmente dedicado su carrera a eso, versus es un Rick Ryan que pues ha coachado, ha hecho cosas, pero no tiene experiencia en comunicación y te dabas cuenta de cómo cojeaba uno cuando estabas viendo la transmisión y al que le llegó o a la que le, llegó toda, le llegaron todas las críticas pues fue a la persona que sí tenía los conocimientos de comunicación ¿no? y la experiencia en el micrófono para estar ahí. Sí, eso es súper interesante porque justo dices, tiene una carrera de como
1: comunicadora de deportes de hace muchos años que ya había tenido la oportunidad de estar en pretemporada o lo que sea, por fin ya le dan el, el escenario para hacerlo y la cosa es por el simple hecho de ser mujer, no se la habían dado eh, anteriormente, llega Rex Ryan y la que recibe las críticas es ella. Y obviamente ahí viene también el uso del lenguaje donde dices, hay muchas palabras que si tú relacionas a no sé, ambición con un hombre es algo súper bueno, pero relacionas ambición con una mujer y ya puede tener una connotación extraña. Y entonces es esa, esa doble visión de cómo si sí hay una diferencia entre la manera en la que tratas a los dos y por más que uno tenga la experiencia desde el 1994, al final de cuentas creo que se trata de eso, cómo eres comunicando, como cuando eres un profesor, ¿no? Al final de cuentas puede ser el mejor financiero de la vida, pero no se te da a dar clases de finanzas. <risa> ¡Está bien! Son Exacto. cosas muy diferentes. Y es lo que también hay que, hay que tomar en cuenta dentro de esto, donde se den más oportunidades a personas que han cubierto, o sea, bueno, han hecho trabajo dentro de la liga, no solo estar cubriendo los, los, los equipos o los partidos, para este, justo demostrar si realmente lo pueden hacer o no. Puede ser al principio en la pretemporada, puede ser en, en cosas así, y luego darles más, más apertura a que haya la narración de partidos en otros.
0: Sí. Uh -huh. Y que se necesitan diferentes habilidades. O sea, creo que eso es muy importante. Creo que sí debemos de hacer este hincapié en que son habilidades muy diferentes a pesar de que estés como hablando de la misma cosa. Entonces, creo que eso nos da pie, ¿no? a Bueno, tenemos estas mujeres que hacen su, su trabajo, ¿no?, de forma regular, que a eso se dedican, que de eso viven y luego tenemos a mujeres como tú y yo, que pues nos gusta el deporte, nos gusta platicar de él, y nos gusta informarnos también, y como nos gusta hablar de él, pues buscamos espacios para hacerlo, ¿no? aunque no sea a nivel como ellas lo hacen. Y ahí es donde pues ahora queremos hablar de nuestra propia experiencia, porque también, no de la misma forma en la que ellas lo han vivido, nosotras también nos hemos enfrentado a situaciones en las que dices, oye, pero yo nada más estaba así como, ¿no?, dando mi opinión y pues no es como que yo saliera con un micrófono en televisión nacional a decirlo o quisiera menos algo, etcétera Entonces, sé que seguramente tenemos muchos ejemplos en común, sé que también seguro tienes muchos ejemplos pero me gustaría que me platicaras un poquito de cómo ha sido tu experiencia desde que decidiste, bueno, voy a empezar a, a tuitear o voy a empezar a eh, grabar podcast, a hacer lives hablando de la NFL. o sea Lo mío fue como algo muy extraño, porque justo
1: por ese escrutinio de la gente o esas críticas de la gente, yo no hablaba de NFL para nada. O sea, yo hablaba con un grupo selecto de amigos nada más, que han sido mis amigos de toda la vida, donde, pues sí, hay diferencias, porque muchos son pads muchos son calls, Steelers hay, hay muchos, pero entonces siempre estuvo a un grupo de amigos con quien me sentía cómoda, y mi papá, que es este, de Miami Dolphins, uh -huh. que nada que ver, y entonces siempre lo dejé como en la superficie, no voy a hablar de americano, pero suelo ser muy intensa, entonces era, nada más vamos a tocar la superficie, vamos a hablar tanto de los partidos, y entonces era algo que era meramente mío, porque cada vez que yo abría la boca de me gusta el americano, ¿A qué equipo le vas? A los Denver Broncos. Entonces, dime todos los corebacks uh -huh. que han tenido desde la existencia sí. de los Denver Broncos. Entonces, y es creo que esa es la primera experiencia, ni siquiera como, si quieres decirlo, comunicadora de NFL, sino como simplemente el uh -huh. ser fan de un equipo, o que sigas la NFL, es... Sí, es muy feo que literalmente todo el mundo te esté cuestionando y te has que saber absolutamente todo de un equipo para entonces demostrar tu afición o demostrar que realmente algo te gusta, ¿no? Es como, yo disfruto ver los partidos, yo disfruto de mi equipo y entonces para mí era algo que yo hacía nada más mío porque cada vez que abría la boca, alguien, generalmente hombres, lo arruinaban. Que era... Entonces, ¿para qué hablo de NFL? ¿Sabes? Si cada vez que voy a abrir la boca, si digo algo que me gusta, va a estar mal o no sé lo suficiente, o no era la respuesta que esperabas, mejor me lo quedo yo, y yo escucho mis podcasts, y yo escucho lo que sea que me guste en mis programas, y leo mis artículos, yo me informo y disfruto de mis partidos. Y no lo hablaba con nadie, y ahí fue, o sea, empecé a escribir en Twitter con gente yo leía de artículos y de podcast porque me cerraron mi Facebook, solo por eso y Jorge me encontró y no sé cómo acabé aquí, fue como algo extraño que solo yo solo fui así fluyendo, y fue como ok está
0: bien, está padre de hecho, una de las cosas que se repite mucho en la investigación que hicimos para también este episodio, también había como eh, citas, experiencias de estas mujeres que llevaban años, y una que se repite creo en varias es en particular cuando cometes algún error que suele suceder por, no porque no lo sepas, sino porque a veces pasan muchas cosas y un ejemplo es cuando pronuncias el nombre de un jugador mal ¿no? para empezar no todos los jugadores tienen o sea, no, nuestro idioma es el español y el no los nombres de los jugadores están en inglés. Entonces no siempre es como natural para una persona de habla hispana dar el nombre como tal o pronunciarlo de la manera correcta. Entonces, aunado a eso, hay veces que evidentemente porque estás diciéndolo rápido o por X cosa, pues se te va la pronunciación mal de un nombre. Y lo que comentaban estas mujeres es que, bueno, ok, ya, salió extraño el nombre, lo pronuncié mal, y entré a ver mis redes sociales, y, o sea, me hizo sentir como 20 mil veces peor, porque aunque yo dije, ay, sí, perdón, me equivoqué, o sea, sé que lo pronuncié mal, etcétera. pues evidentemente todo el mundo le, te tira cosas como de, ay, ya ven, no sabe de lo que está hablando, ¿no?, cuando en instancias también le puede suceder, pues a cualquiera, cualquiera puede llegar a pronunciar mal un nombre de vez en cuando porque justo se, se te fue. También hay se hay te unos puede nombres llegar muy difícil. Hay unos aparte. nombres muy difíciles. Se te puede olvidar el nombre de alguien en ese momento por más popular, eh, conocido, exitoso, lo que sea que quieras. Por x razón se te puede llegar a olvidar un nombre. Así como a veces hablando con personas, naturalmente, se te llega a olvidar algo así, te iba a decir algo y se me fue. O sea, a mí me no, olvidan no es, las pues, palabras mientras hablo. Porque no es que no lo sepas, sino sucede, estando en ese momento en el que la gente te está observando, suele ser más complicado, y también lo mencionaban así, ¿no? Eh, de repente te da un miedo a equivocarte y perder credibilidad por algo muy estúpido, que es pronunciar mal un nombre o se me olvidó en ese momento un nombre, ¿no? Y que hay instancias en las que los hombres suelen hacer lo mismo y tú sientes que aunque sí hay gente, obviamente, que los ataca no quiere decir así como, ay, no, nadie los ataca ni nadie les dice que no saben, no, obviamente existe, sí pareciera que el ataque no es tan intenso o no hay tanta gente, ¿no?, haciéndoles ver como ese error porque, ok, te hacen ver tu error, tú dices, sí, me equivoqué, no era así. Y la respuesta que recibes no es como de, ah, pues, no pasa nada, ¿no? Ok, ya, o ahí muere. Sino, al contrario, se vuelve como muy, ay, pues, o sea, pura que te estás equivocando, no? O sea, como que, bueno, ya, ya acepté que me equivoqué, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más. Es como si la única forma de compensarlo fuera no volver a hablar, ¿no? Desaparecer y decir, bueno, ya, nos vemos, bye.
1: Sí, y creo que ahí es muy importante porque también es, uno, el la carga que tú manejas se eh, oye, ¿tú, tuvo un error o una equivocación, o simplemente se te fue la onda en ese momento y no te acordaste de un hombre, de una cosa, y es el tú ya no te puedes volver a equivocar. Pero también es la crítica que también decían en la investigación que recibían mucho, que es como, las mujeres no tienen lugar hablando de NFL o de deportes justo uh -huh. por esto, ¿no? Porque te equivocaste, porque no supiste esto, porque simplemente no me gustó la manera en la que lo hiciste. Y entonces esa gener generalización, cuando si quieres, no sé, una, un hombre... De manera normal, no le vamos a poner el nombre Pedro. Pedro comete un error, no van a decir todos los hombres y generalizan de esa Pedro. manera. Ajá, todos los hombres esto. Porque Pedro se equivocó, ningún hombre debe de tener un lugar dentro de la NFL. Sin embargo, cuando sí es el caso de una mujer, es como, ah, ya ven, por eso no las contratan. Por eso no hay tantas mujeres en la liga. Por eso las mujeres no están en los deportes. Y eso es todo donde dices... Entonces yo no solo tengo que cargar con lo que yo digo uh -huh. y lo que yo hago, sino que yo tengo que ser esta persona perfecta que se acuerde de todo y que diga todo perfecto en el momento que quieran, literal, porque entonces estoy cargando conmigo, pero con todas las mujeres, y esa es la, la oportunidad que otras pueden ver para decir, ¿sabes qué? Justo. ¿Para qué lo voy a intentar hacer si tengo esta negatividad por parte de otras personas?
0: Exacto. También creo que va a aunado a esta parte de, ok, bueno, si encima estos errores como que se hacen más grandes de lo que son, también del lado de las personas que se encargan de contratar, escoger, talento, lo que sea, si luego hay experiencias que incluso la propia Hannah Storm comentaba, ¿no?, que, que prácticamente le han dicho de todo desde, literal, así como, pues nada más voy a contratar a una mujer cuando me muera, ¿no?, o, o, o sea, en, sobre mi cadáver pueda contratar a una mujer, hasta, ¿sabes qué? A mi audiencia no le, o sea, como que no va a aceptar tener una mujer que hable de deportes, hasta que obviamente le dicen, ¿y por qué no mejor eres reportera? O sea, no, como que no intentes ser comentarista o narradora, nada más reportera, ¿no? Como haciendo menos un poquito su trabajo. Y esto no quiere decir que todas las mujeres que hablen de NFL o que hagan sí, transmisiones, etcétera, sean narradoras, comentaristas, les tengan que gustar, claramente no. Claramente también va a haber algunas que vas a decir, no, no encaja conmigo, no me gusta su manera de narrar, de opinar de lo que sea, y está bien. Pero si sí hay una diferencia muy grande entre decir, no me gusta esta persona porque no me gusta a ser grosero o echarle en cara cualquier error que cometa, no, simplemente pues no lo sigue así ya. Creo que a ti y a mí nos sucede con gente en general, ¿no? Hay muchísimas personas que hablan tanto profesionalmente como no de la NFL, de nuestros propios equipos, ¿no? De cosas que nos interesan. Y obviamente hay gente que dices, no, no la tolero, no puedo con esa persona, perdón. Bueno, la dejas de seguir, ¿no? O no pelas o lo que sea, pero no vas a ver sus lives o sus programas y le empiezas a decir de cosas, o no vas a ir a insultarlo a sus redes sociales porque pues al final de cuentas hay, cada quien es libre de hacer ese contenido y no tienes por qué ir a, a, a atacarlo, ¿no? Entonces sí creo que es una diferencia muy grande entre no me gusta su estilo, no me gusta lo que hace, a como prácticamente a, a atacarla en cada momento que se tiene la oportunidad. Creo que esa es la mayor diferencia porque sí, Seguramente has visto partidos donde narraciones en general, sean de hombres o mujeres, no te gustan, pues le pones mute sí. y ya. Cambias de canal. o Sí, si sí, se sí, puede. Si tienes la oportunidad, lo haces no, si no le pones mute, si no lo, ajá, lo ves en otro lado. Si alguien tuitea algo y dices, no, pues no estoy de acuerdo. A lo mejor si sí le dices, no estoy de acuerdo, pero no vas y lo atacas y le mientas la madre y haces mil y un show. Si le empiezas a escribir así como, ya mejor no hables de absolutamente nada,
1: no hagas esto, ¿por qué tienes este trabajo? No deberías estar permitido hablar de esto y es como, ok, ok, ahora tú me vas a decir que no estoy permitido hablar de
0: deportes. Exacto, muy bien. Creo que eso sí es muy muy importante. Y otra cosa que a mí me gustaría tocar, que no sé si a ti te, te pasó mientras te comenzaba a gustar los deportes de la NFL, lo que sea, yo la verdad tengo que decir que así como para clavarme pues sí fue muy tarde, ¿no? Es de que yo desde que era niña no veía... No, no me voy a inventar una historia así. Fue tarde en la vida. Pero sí recuerdo como haber crecido, porque a mí a mi papá sí le gustaban los deportes, viendo programas de deportes, y a veces aparecía una mujer y era como una, ¿no? Una mujer haciendo su trabajo, lo que sea, pero una. Entonces, aunque nadie estableció o me dijo, solo puede haber una mujer como por canal, por así decirlo, ¿no? Por cadena. Como que en mi mente sí creció esa idea de, hay solo hay una. O sea, como que solo hay chance y espacio para una. Entonces hay una competencia entre todas las mujeres que quieren ese lugar. Y siento que suele suceder mucho, no solamente hablando como profesionalmente, sino... Va a haber un espacio donde hay una transmisión de NFL en online y es como, ah, pues va a haber una mujer, ah, y ya, te ponen a ti o te po o ponen a otra. Y la mentalidad es, solo está ella, ¿no? O solo puede estar yo, no puede estar otra persona porque solo soy yo la, la persona escogida. Pero es la mujer representante. Ah, la que las representa y todo. Y hasta que no te cambie ese chip de decir, es que ¿quién dijo que solo podía? O sea, ¿quién literalmente dijo solo puede haber una y por qué no en vez de que solo haya una peleo porque haya pues las que tenga que haber, no quiere decir que voy a convertir todo mi panel en puras mujeres, pero las que tenga que haber, ¿no? Pues creo que como que crecer con esa idea de solo hay una, solo hay una, solo hay una sí te lleva a creerte que solamente puede haber una en áreas que tradicionalmente solían ser masculinas, ¿no? Porque sí, tradicionalmente los deportes solían ser para un público masculino, pero a medida que todo va avanzando, pues ya no, entonces ahí es donde dices, creo que crecer con eso sin que nadie me lo dijera explícitamente, pero como que se veía ahí medio implícito, no ayudó a esto, porque sí sientes a veces que es esta parte de no solo una puede triunfar y tengo que ser yo. Y es como, no, o sea, no es así. el lugar para más. Ajá, o sea, más bien es como de que vamos a ver cuántos podemos triunfar juntas y ya, pues, si son tres, serán tres, y si son cuatro, serán cuatro, y así. Que los paneles estén conformados por las personas más aptas y no tanto por, tienen que ser cuatro hombres y una mujer, ¿no? O tenemos que meter una mujer a la fuerza. O, este, no, es que ya son cuatro mujeres y un hombre, ya está medio extraño, ¿no? Es que sí, o sea, tú misma como mujer te autolimitas porque dices, es
1: que solo hay lugar justo para una mujer o ya se cumplió la cuota, la cuota pero que okay, no se trata de cuota y creo que ahí, o sea, hay como dos partes que, que quiero mencionar una, por ejemplo, o sea, me acuerdo de un, de un reportaje que hicieron sobre Mina Kimes que decía, justo, no te imaginas a, a una mujer asiática chiquita hablando de NFL y siendo tan apasionada y haciendo justo todo este tipo de ni siquiera es el... La parte de solo reportaje, sino el análisis que hace de cada una de las jugadas, uh -huh. el tiempo que, que hace de estudio para meterse a eh, el coaches film, a realmente estudiar todo lo que sucede y también la parte de analíticas avanzadas que pueden ayudar para esto y no lo esperas de alguien así y es justo como la, ya tienes un estigma en la mente y algo formado de lo que debe de ser o lo que ha Vamos sido por tanto ver. tiempo, ajá, que entonces te medio rompe el esquema ver ese tipo de cosas y ahorita, o sea, justo diciendo ahorita eso, yo me acuerdo que a mí me han, me han dicho muchas veces en los comentarios, así como de, wow, o sea, una mujer en primero y diez, ahora ya tienen dos, no manches y wow, y luego ya llegó Mariana y ahora tres, pero es como... ¿Cómo esto es posible? Ya sabes, es cumplir la cuota. Ahora ya hay una mujer en el bronca, así, entonces es como lo sí. que la gente quería porque ya se están volviendo woke, y es como, ok, no es por, por volverse woke, sino porque yo escribía de eso, Jorge lo vio, me invitó y algo habrá visto de mí, donde no es nada más que soy mujer y decidí decir las palabras Denver Broncos, o sea, no, no hay otras muchas mujeres que pudieron haber sido elegidas, muchas otras personas en Person general, Ajá, que pudieron haber sido elegidas, y la gente algo vio y dijo, ok, ella, pero no es nada más por cumplir una cuota y decir, necesitamos una mujer en el Broncast, entonces, mira, ahí hay una, Sofía, ok, vente. Ay, no hubiera así. sido
0: más, En ese caso hubiera sido más fácil ponerle a uno de ellos peluca y ya. O sea, <ríe> sí. Pero no, yo eh, en la mente
1: de muchos yo, yo, yo fui la cuota, y es como ahora necesitamos ne justo en otros grupos mujeres
0: porque ellos Pero sí ya lo hicieron. Suceder, o sea, sí suele suceder eso que tú crees, o sea, te hace autodudar de ti, ¿no? De decir, ay, será sí. que nada más estoy, o sea, sí es cierto que Por nada más mujer. estoy para cumplir la cuota, ¿no? O sea, como que. Y hasta sientes también como mayor presión de debo conservar mi lugar de la cuota. así Porque, porque si no, me van a cambiar porque, por otra. Por otra, o van a decir, no funcionó este experimento de la cuota, sáquenla, ¿no? Entonces, como que si estás como más presionada, creo que calculas tus pasos más cuidadosamente, suele suceder así de voy a escribir algo, pero no por el hecho de voy a cuidarlo, sino como, es que qué van a, o sea, me van a decir algo, ¿no? Me van a atacar, me, Entonces, se van a, a una idea. Si yo me equivoco en un live, eh, no, mejor voy a estudiar como tres mil veces lo mismo, aunque es, eh, esté muy segura de que ya me lo sé, pero no importa porque si no, ¿qué van a decir? Si me quedo callada más de cinco segundos, ¿qué va a pasar? No, como que empiezas a preguntarte un buen de cosas que la verdad desconozco si les pasa a ellos, igual y sí, yo nada más estoy diciendo que no, pero sí he visto platicando con muchas mujeres que hacemos lo mismo, que también lo viven, o sea, que también es como, tienen esa misma, esa misma sensación, ¿no? Entonces, el tiempo también te ayuda como a, a justo decir, esto no vale la pena y esto sí vale la pena, y como que tú misma dices, bueno, si hay alguien que cree que estoy aquí por llenar la cuota, pues es su pensamiento, pero yo tengo que estar segura de lo que yo sé, ¿no? De lo que yo hago y de por qué estoy aquí, de lo que merezco, y, y ya. Pero sí, es como una lucha un poquito interna, porque sí, a medida que vas teniendo más oportunidades, no como esta de hablar, este de estar en un podcast, etcétera, también te llegan más cosas que tú decías, híjole, no sé si, ¿para qué? ¿Para qué dije que sí? Si ya me están llegando todo esto, ¿no? Como lo que tú decías, el clásico examen de, a ver, cuéntame quién fue el doctor, ¿no? del equipo en el año de 1980 y tú, bueno es que, ¿para que saben? sin googlear, ¿no? que es como, no, Ay, no soy una frase. computadora no soy una computadora para saberme todo, ni tengo por qué saberlo porque no me aporta a mi parecer, y esto también es una opinión personal, a mi parecer no me aporta nada saberme estadísticas nombres y todo de memoria si no puedo interpretarlos, si no puedo hacer algo de valor con ellos, porque entonces mejor me voy a un concurso de historia de la NFL y pues así, aviento nombres, aviento lo que quieras y ya. Pero realmente saber eso no, no me aporta nada. No creo que todos nos sepamos los jugadores, bueno, seguro alguien sí, pero todos los nombres de los jugadores de los 32 equipos, porque ¿qué te aporta? O sea, ¿realmente no. qué te aporta?
1: No, al final de cuentas, justo es eso. Creo que sí está, es muy difícil. En general, las aficiones, ¿no? De, eh, como decíamos, un poco de toxicidad en algunas, donde es, no, 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 es verdadero fan, sí, pero también se hace con las mujeres al hecho de ser fan de un deporte o al tratar de demostrar que puedes hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como si realmente, no me supiste decir toda esta información, no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a comentar, mientras que justo es esa doble moral donde dices si un hombre llega y te dice soy fan del Cruz Azul, nadie le está haciendo un examen sobre la historia del Cruz Azul. Realmente no importa. Es como, así ah, que padre, yo le voy a Chivas. Fin de la conversación. O se sí, no pondrán como... a hablar de fútbol y ya, no, pero no hay ese examen.
0: No hay como un Dios que diga, aprobada, no, sí puedes, adelante. Creo que hay otras sí. cosas que yo pondría más como requisitos para poder hablar que el haberla visto desde que eras chiquitito, jugado, haberlo jugado, este, conocer la historia y cada detalle único de tu equipo. O sea, creo que hay otras cosas que son más importantes tener, ¿no? ser más conscientes de eso que pues, tus años de afición o ¿sí, qué tanto sabes específicamente de algo. Porque hasta para mí eso se me hace algo muy padre, que tienes diferentes tipos de inteligencia y por eso tienes diferente en un panel tienes diferentes tipos de personas, las que te van a hablar de estadísticas, las que te van a hablar eh, de jugadas, ¿no? Las que te van a ayudar a interpretarlo. Tienes diferentes tipos como de inteligencia incluso en un panel y creo que eso es, es, es eso a mí me gusta mucho. Sin embargo, sí siento que hay personas que se sienten como con esta sí, con el poder, ¿no? De decir, toma, ya puedes hablar de esto porque creo que eres lo suficientemente capaz e inteligente para hacerlo. Pero de repente a lo mejor fulanito A te va a dar ese poder y fulanito B te va a decir no es cierto porque no te sabes el nombre del doctor de este equipo en 1980, ¿no? Entonces, pues es, es un poco decir bueno, ya, que me valga, siempre va a haber todo este tipo pero de gente sí. que, va, que va a estar haciendo. A mi parecer, habría otras críticas que sí me pegarían más, como no fuiste ética, no, ¿no? Cosas así, a no creo que sepas de, o no estás capacitada para. Lo que sí creo es que la tendencia suele ser mucho, como lo que mencionabas tú, de la cuota, pero también de, como, no creer que eres capaz de hacerlo. O sea, si ya se dieron cuenta que a lo mejor sí eres capaz, como, seguir creyendo que hay algo ahí que no está bien, ¿no? Como, alguien te está ayudando, ¿no? ¿Quién te está diciendo? ¿Quién te está coachando? ¿Quién te está pasando la info? ¿no? Eh, como si no hubiera esa capacidad de hacerlo todo por, por ti misma, porque al final de cuentas, son comentarios que yo también he recibido de, les están ayudando algunos hombres y es como eh, no. entonces o sea, les están diciendo lo que tienen que decir y es como no, y eso no quiere decir que justo no haya alguien que te ayude, ¿no? que te esté coacheando. Puede ser el productor o ah, independientemente de eso alguien que digas, ah, mira, me gusta mucho lo que hace, le voy a pedir consejos, ¿no? Le voy a decir que, oye, qué libros me recomiendas leer, qué podcast me recomiendas escuchar, qué cosas me recomiendas hacer, no está mal, pero ya de ahí a creer que no una persona es como el, el, la causa de por qué estás ahí o que literalmente eres nada más como una pantalla, ¿no? Y hay una persona atrás así como que es la, la real, se, se me hace... Eh, pues la verdad, muy triste que la gente tenga como esa mentalidad y obviamente si sí, es con la intención de hacerte menos. Ahí justo. Bueno, lo voy a contar con toda la libertad. <risa> <risa> no,
1: a ti ya te lo conté y a Luis ya se lo conté, entonces creo que ya saben ¿no? Pero cuando justo yo entré a Primero <risa> y Diez, a mí me escribieron personas. O sea, uno me enteré por otra parte que algunas personas... Xisme, xisme. Ahí estoy en pleno chisme, me enteré que varias personas estaban hablando justo de, ah, sí, la chava del bronca, ya o sea, sabes, así como, ¿y esta de dónde salió y cómo es posible? Y en eso una persona justo me escribió, normal. Y, me, y justo me dijo, ¿y cómo le hiciste para entrar a primero y diez? Porque la verdad, o sea, a mí se me hace que realmente tuviste una relación con Jorge o algo por el estilo, porque tú saliste de la nada y apenas y escribías hace unos meses de NFL en Twitter, y ahora ya estás en primero y diez, que no es fácil entrar
0: entonces, algo tuviste que ver sexualmente o de relación con Jorge el, para estar en el bronca. Era, él sentía que era una trama estilo A Star is Born, no así de, no era nadie, y la de, o sea, la Sí. descubrieron y la hicieron porque sí creo que la gente suele pensar eso, o sea, como de la seleccionaron de la nada y así cuando hay un chorro sí, de ahí trabajo es, detrás. Algo, algo raro está, ya sabes, tuvo
1: que haber sido un componente sexual o de relación y por, para eso. tiene esto. que haber un componente sexual, ¿Por o sea. porque es lo único que pueden ver y es el problema. O sea, yo conocí, o sea, en persona a Jorge Tinajero un año después de estar en el Broncast. Y ellos ya se habían hecho la idea de que yo, era la única razón ya para una que yo novela, podía eh. entrar a un podcast para hablar de americano. Es la única manera en la que una mujer puede entrar a un podcast para hablar de americano. Un podcast, normal. Esa es la única manera. Y también me lo inventaron así otras personas, así como, sí, ahí hay algo raro, ¿eh? Yo creo que tiene una relación con Fernando porque se llevan bien, ¿perdón?, <risa> O sea, a mí se me hace muy ofensivo porque me estás diciendo no tienes ningún valor propio, lo que dices no importa y solo tienes lo que tienes: un podcast, la posibilidad de hablar en público sobre algo que yo disfruto, porque seguro tuve relaciones con
0: alguien neta. Eso es lo único no, que y, ven. Y que no hay de trabajo detrás, porque esa es otra cosa. No todo el trabajo siempre es visible ante la gente y aplica para todo. Muchas veces, más bien, el mayor trabajo es el que no se ve. Entonces, la gente lo único que ve es, ah, Sofía ya está siendo parte del broadcast hay ah, algo extraño. Lo que no ven es que, pues, no es como que de repente fueran así de, a ver, escoge a alguien al azar, a ah, Sofía. Sino que hubo una investigación que Sofía hacía su trabajo como para tener las razones suficientes para poder hablar de ello. Por ella en un misma. Podcast, ¿No? Por ella misma. Por ella misma. Ajá. Nadie le está diciendo nada, si no hay un chicharito un aquí. Un Ah, sí, ajá, me están Estos comunicando. Estos son audífonos normales de Apple sí. hoy. Eh, no le está hablando ni Jorge ni Luis ahí diciéndole todo, o sea, son sus propias palabras. Pero sí creo que es lo que la gente no ve, la gente no ve ese trabajo y entonces cuando empieza a cuestionar de por qué ella está ahí, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué bla, bla, bla? Cuando muchas de las cosas pasan, pues, sin que nadie se entere. E incluso sin que tú las publiques, ¿no? Que es leer, escuchar, ver, platicar con la gente que sabes que te va a ayudar, ¿no? Como que son esas cosas las que uno no, no ve y da pie a este tipo de cosas. Pero sí creo que, obviamente, pues, va, va junto con... El sexismo, porque dudo mucho que aunque haya una persona que tampoco vimos su trabajo y de repente entra aquí, le digan, seguro tú te acostaste con tal persona para obtener este lugar, ¿no? Suele sí. pues nada más ocurrir con las mujeres.
1: Y ahí, por ejemplo, algo que sí voy a usar hoy, porque hoy no me peiné y no traigo ni una gota de maquillaje, pero es eso: o sea, puedo, puedo estudiar, puedo poner todo el trabajo, ver todo el film, sacar las analíticas avanzadas, tener horas de investigación y todo. Pero si mi pelo no está perfecto, si mi cara no está perfecta, es si sí, no es que, Como que, ya que no se funciona. Ve mal. Ajá, mientras que realmente un hombre llega, se pone una gorra para atrás o, o para adelante o lo que sea y dice no me peine, no hay problema, ahí ya salió y a nadie le
0: interesó y entonces ¿Y son de susto, de yo me tocó per perfecta y todo perfecto, o sea, Hoy no me puse nada. Son cuestiones de personalidad porque habrá justo mujeres a las que les guste arreglarse muchísimo y estar así, wow, Y tampoco está mal, o sea, tampoco vamos a criticarlas porque tienen el pelo perfecto pero no ah, es un no, estándar, no, estándar que tengamos que cumplir, ¿no? Y traumarnos porque nuestro pelo no está perfecto y tiene frizz después de un día de trabajo, ¿no? Y de estar afuera, pues no se puede, no se puede, miren. Sí, creo está. que es eso. Me dio frizz hasta ahí, luciendo tu pelo, me encantó. Así. Sí,
1: eh, fue, fue el momento exacto. Es que es eso. al final de cuentas me dicen, a mí me ha pasado muchas veces que un hombre me dice así como, oye, puedes grabar en 15 minutos y yo no no puedo grabar, o sea, tengo no la cara no, grabada. Ajá,
0: exacto, no, 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 traigo puedo grabar. Límite, no traigo delineador, no traigo nada. Uh -huh. Sí,
1: porque ya me ha pasado que entonces el primer comentario es, oye, ¿qué te pasó en el pelo? Oye, te ves rara, ¿estás cansada? O ok, wow. Se, se o le notan las ojeras. Sí, perdón, oye, eh, está, yo estaba muy ocupada hablando sobre lo que pasó la semana uno con los Denver Broncos, pero qué padre que te, que te preocupes por mi pelo. Y no por lo que estoy diciendo, sí. no por lo que sea que esté diciendo, o que una que me encanta es que realmente esperan que tengas la bola de cristal, entonces si dijiste, van a ganar el, el, el UNESO, yo creo que van a ganar, después es como ves como no sabe nada, no ganaron es como sí, porque no, yo veo el futuro si tuviera
0: yo esa habilidad Uy, no estaría haciendo nada. un podcast de NFL, estaría en las Bahamas, disfrutando de... Compraría un equipo de NFL, exacto, o sea no estaría haciendo cualquier cosa, entonces Sí, son cosas que suelen sucedernos mucho con el tiempo, y, pero también es una cuestión de personalidad, porque yo puedo decir, pues con el tiempo como que las dejas a un lado, o como que no les prestas importancia a una y a otra sí, pero también depende del momento del día, o sea, hay momentos del, o días en los que te dicen algo y tu, tu nivel de paciencia y de zen y tranquilidad está... En la mínima y es como de no, voy a tolerar esto y no voy a señalarlo y etcétera. y otros días en los que dices tú, lo ya, o sea, es su opinión. También es otro tipo de personalidad. Hay gente a la que le afecta mucho lo que dicen de ella y pues no está padre que no, que te estén diciendo eso si no tienes una buena autoestima. Si eres muy insegura con tus capacidades, no o muy obsesiva. Todas esas cosas pues van sumando y tú no sabes lo que está pasando la otra persona detrás de la cámara, de, de, del teléfono lo que sea, entonces creo que sí, siempre de haber como esta parte de, de respeto empatía, empatía también ¿no? O al final
1: de cuentas es eso, también el momento ¿no? yo me acuerdo que he tenido, o sea, Ajá. yo tengo ansiedad y entonces hay momentos donde yo he tenido mucha ansiedad, tengo mi cuadrito para cuando mi ansiedad está ahí para justo porque muchas de las críticas y yo sé que tienen razón, es que me toco mucho el pelo pero es por ansiedad <risa> Y, y es eso, o sea, como que necesito tener algo en las manos, o sea, porque me, me pongo ansiosa y entonces estoy nerviosa y entonces eso se junta, pero entonces me hacen la crítica, entonces tengo que comprar algo para algo más y entonces estoy todo el tiempo fijándome en lo que hago y entonces por estarme fijando en lo que hago ya no me fijé en lo que dije y entonces ya se me fue la palabra y entonces voy a recibir la crítica después de que se me olvidó la palabra y entonces, ¡ay,
0: ¡Dios! <risa> y lo sobreanalizas y es lo, a lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, como... ¿Piensas de más cosas que a lo mejor serían mucho más sencillas? Normales. ¿No? Así de, bueno. ¿Tienes oportunidad de hacer un live en 15 minutos? Claro, ya. Tengo los conocimientos. No. Venga. Ay, ¿no? es que no, no traje mi bolsita cara... de maquillaje para, para arreglarme, ¿no? Y sí me puse a pensar, porque justo ahorita que íbamos a grabar esto, dije, ay, pero es que me tengo como que retocar, porque pues ya no... no. No estoy igual que en la mañana, ¿no? Y sí me dio tiempo de hacerlo, pero pues al final, igual no me tomo mucho, pero no, no debería de ser algo que a fuerza tuviera que ser, a menos que quisiera hacerlo por puro gusto, ¿no? Entonces... Hoy yo no pude, pero dije, lo voy a pero utilizar no importa, el show. Es un gran es. ejemplo. Bien. ¿Por no, qué porque no a la fuerza importa. lo tengo que hacer? Exacto, porque si no tienes las ganas, ni el tiempo ni nada, pues mejor. No, y ya... Creo que sí, o sea, preferiría pasar 15 minutos extra leyendo para lo que voy a decir, ¿no? O como ¿qué? 15 minutos arreglándome para que me vea bien, decentemente.
1: Quiero ponerme una gorra para <risas> atrás y decir,
0: ¡listo! Así, exacto. Pero bueno, ya llegamos otra vez al final de un episodio más de Pase Profundo. Creo que es momento de decir que este fue el último episodio de la primera temporada. Tuvimos, ¿cuántos fueron? Fueron bastantes, ya no me acuerdo de la cuenta. pero Pero fueron varios, donde la verdad tuvimos unas pláticas muy interesantes y también descubrimos muchas cosas ¿no? que desconocíamos eh, sobre los temas que tratamos. Y nos gustaría conocer su opinión a ustedes que estuvieron escuchando estos no sé cuántos episodios de Pase Profundo, porque obvio llevamos la cuenta, sí es. qué les gustó, qué no les gustó, si sí les gustaría que hubiera una segunda temporada de Pase Profundo, no y de nuevo, qué temas les gustaría que tratáramos, etcétera, porque su, pues, su opinión o su retroalimentación siempre y cuando sea con el debido respeto, sí. es muy importante para nosotras eh, aquí en Primero y Diez, y les volvemos a recordar, ¿no? Lo, lo que ya les llevamos platicando hace varios episodios: que si ustedes quieren verlo en video, quieren verlo en vivo, pues lo único que tienen que hacer es ser miembros del canal de primero y diez. Y a partir del nivel Pro Bowl, ustedes van a poder disfrutar de este y otros contenidos en vivo. Y los pasos son muy sencillos: solo le dan en eh, join o unirse, siguen los pasos y listo. Para que estén viendo este y otros contenidos y también que obviamente sigan a Primero y Diez en todas sus redes sociales y también en su plataforma de audio favorita para que no se pierdan este podcast y todo el contenido que hay porque es muchísimo y es de muy buena calidad y ahí está Sofi también no por sus propios méritos sí, 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 sí pero las quejas ahí sí cualquier queja cosa que no es, cualquier con amor, nosotras. es con Luis Obregón
1: aquí lo vamos a poner la sección de quejas es con Luis Obregón recomendaciones sugerencias y otras cosas claro exacto también con nosotros pero pero bueno ahí está un pequeño chiste para cerrar esta temporada ahí si Primera. quieren saber de algún tema en general, nos pueden decir si tienen alguna idea, si quieren que ahondemos más o poner uno de los ejemplos que hayamos usado durante esta temporada. También lo podemos hacer si quieren que diga dejemos de decir algunas cosas. Uh -huh. también. Eh, pero sí, vuélvanse miembros, pueden ver cómo me veo sin maquillaje. <risa> y bueno, otras razones, pero ajá, este era <risa> un ejemplo que podíamos no. poner. No quieren ver eso, pero sí. Gracias, me pueden seguir en Twitter como arroba
0: sofía G. Muy bien, y a mí como Eugenia R. y también gracias por haber eh, escuchado los episodios, a quienes escucharon todos, ¿no? Si aún no escuchan los demás episodios, saben que están ahí en las plataformas de audio en eh, el canal de Primero y Diez para que puedan escuchar los demás temas, porque eso es lo bonito de, de este podcast, que no es secuencial, ¿no? Pueden escuchar el episodio 6 y después el 1 y así, y no pasa absolutamente nada, entonces... Pues, esperamos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, lo que sea, y esperamos escucharlos en una siguiente temporada de Pase Profundo. Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de Primero y Diez Producciones.